0: Hallo zusammen. Heute Hallo zusammen. mal in lockerer Runde. Ja. <lacht> wir haben uns mal zwei Hocker gegönnt. Wir haben uns Hocker gegönnt und wir haben heute
1: mal für euch, ja, so ein paar schöne Floskeln, Phrasen aus der Baubeschreibung, aus vielen, vielen Baubeschreibungen.
0: Genau, also haben sozusagen ja ein Baubeschreibungs-Bullshit,
1: was wir euch heute präsentieren. Sozusagen. <lacht> Oder ein Bingo. Genau, <lacht> genau weil ähm, in Baubeschreibungen wird ja sehr oft was sehr hochwertig formuliert und beschrieben,
0: obwohl es nachher vielleicht gar nicht so hochwertig in der Umsetzung ist. Absolut. Und genau. da geben wir euch halt einfach mal ein paar Tipps, was wir so in den letzten Jahren alles so, was uns da so begegnet ist genau. und was das in Wirklichkeit bedeuten könnte. Und geben auch mal ein paar Tipps und Beispiele dazu, damit man das auch erkennt, aha, woanders funktioniert das genauso. Genau,
1: weil dann könnt ihr in der Baubeschreibung wieder viel besser erkennen, ist das jetzt wirklich was Gutes oder falle ich da gerade nur auf irgendeinen Marketing-Slogan oder Marketing-Term rein? Mhm.
0: Dann fangen wir mal mit dem ersten an. Ich wäre für äh, die Trendausstattung. Oh ja, die, die Trendausstattung, mhm. die ist top. Genau. Kennt ihr vielleicht, wenn man ins Möbelhaus geht, dann ist meistens in der untersten Etage ähm, oder irgendwo in der Ecke, direkt hinter den Aktionsflächen, äh, ist dann das junge Wohnen und äh, mit den ganzen Trendlinien, da merkt man immer schon, dass es soll auch wirklich nur ein paar Jahre halten und so ähnlich ist es in der Hausbaubranche dann auch. Das die, ist <lacht> geil. Ja, das ist halt Aber so. wollen wir es so machen?
1: Warte mal kurz, wollen wir es so machen, dass jeder fünf Sachen sagt?
0: Wir gehen einfach die Liste durch. Oder wir schneiden das jetzt Liste auch nicht durch. raus, weil es ist eh locker. Ja. Lass mal einfach durchlaufen. Okay. Also Trend ist meistens nicht so gut, um es mal so zu sagen. Ja. Und uh, die meisten Dinge, die Trend sind, sind dafür konfiguriert, dass sie halt die fünf Jahre über die Gewährleistung gerade noch so schaffen. <lacht> Und auf es allen vier herrocken ist leider wirklich so. Das ist leider so. Und deswegen, ja. wenn ihr irgendwo seht, da ist jetzt eine Standardausstattung, die nennt sich Trend, dann ist es wahrscheinlich nicht die allerbeste Wahl. Kann halt vielleicht auch mal okay sein. Aber meistens würde ich ja. euch empfehlen, wenn euch ein Anbieter irgendwas Trendmäßiges anbietet, vielleicht eine Stufe darüber zu nehmen. Okay. Hat leider wieder was mit Kosten zu tun, muss man sich ein bisschen Budget auf Seite legen. Aber dann, wenn man das dann macht, dann dann ist es aber wenigstens so, dass man dann wahrscheinlich auch was Ordentliches, was Ordentliches hat. Ja, ganz genau. genau. Ein
1: anderer äh, Begriff ist das eigentlich einer meiner Lieblingsbegriffe, ja. nämlich die Frischluft-Wohlfühlheizung. Oh, ja. ja. Also hier merkt man schon, es wird mit sehr positiven Begriffen, wie eben Wohlfühlen, Frischluft und so weiter, ähm, ja, ein Image kreiert, was natürlich auf diese Heizung überspringen soll, was aber im Hintergrund einfach nur eine normale Lüftungs- oder Föhnheizung ist im Endeffekt. Absolut, ja. Und ob man das jetzt nachher will, muss man sich wirklich gut überlegen. Aber es wird halt erstmal wieder sehr positiv besetzt und
0: verkauft. Genau, und Wohlfühl ist ja kein geschützter Begriff. Ne? Ja. Wobei es gibt ja auch keine Unwohlfühlheizung. Ne? Ja. Also daran merkt man schon, dass es eigentlich dass es ein bisschen Quatsch ist oder ein bisschen aufgeladen werden soll. Und da ist es ganz wichtig, ob ihr so eine Heizung wollt, ja oder nein. Wenn man es jetzt immer ein bisschen ernster macht, muss man wissen halt, die Luft wird ein bisschen trocken im Haus, das ist einfach so. Und da muss man wissen, bin ich eher sensibel von den Atemwegen her, ja oder nein. Und man könnte dann, wenn man das ist, logischerweise noch eine Befeuchtungsanlage mit einbauen, hat aber auch wieder was mit Kosten zu tun. Das kann dann auch wieder, zwar wieder die, das Klima dann wirklich ein bisschen besser regulieren, äh, ist aber auch wieder ein immenser Aufwand, als ob man zum Beispiel mit einer Lüftung bauen muss, ja oder nein bleibt jedem selbst ja. überlassen, vielleicht ist für Allergiker ganz spannend, so wenn die Frühblüher losgehen, ne, so für vier Wochen im Jahr und danach stellt man es aus, andererseits ist es natürlich auch doof, sich so, ein, so eine teure Anlage ins Haus mit einzubauen mhm. oder manchmal ist ja sogar so, dass die Bauern das gar nicht sehen ja. und weil die Anlage schon im Grundpreis mit eingerechnet ist, weil der wieder gar nicht ohne bauen kann, ja. weil sonst im Haus schimmeln würde, weil vielleicht zu viel Steropausen drauf ist oder komisch abgedichtet wurde. Ja. Das ähm, ist aber übrigens auch noch so ein Punkt, hatte ich ja. erst gestern wieder in einem Gespräch, also
1: nur weil die Lüftungsanlage zum Beispiel im Standard bei der Firma mit drin ist, heißt nicht, dass sie umsonst ist. Ganz genau. Es wird ja. nämlich oft auch, ja beim anderen, da kommt es ja noch dazu, ja, ja es kommt dazu, aber beim anderen ist es ja auch im Grundpreis mit drin und wenn ihr sie rausnehmen würdet, würdet ihr natürlich 10.000, 15 15.000 Euro Weniger bezahlen. Also, genau. ihr bezahlt die Lüftungsanlage immer, egal ob sie im
0: Standard ist oder nicht. Genau. Also, kriegt ihr ein Hausangebot, wo die Lüftungsanlage im Standard schon mit dabei ist und das kostet 500.000 Euro, würde das Haus dann 485.000 Euro kosten, wenn sie eben nicht dabei wäre. Genau. Macht der Anbieter aber nicht. Warum? Weil er gar nicht mehr ohne bauen kann. Genau. genau. Ja. genau. Ja. Nächster, Nächster Punkt. Nächster Punkt. Was hast du? Kurz und knackig. der Edelputz. <lacht> Edelputz, ja. ja. Was ist ein Edelputz? Also 99,9 Prozent aller Fertighausfirmen da draußen, zumindest von den großen Relevanten, die arbeiten mit einer Firma zusammen, die den Putz für alle liefert. Und äh, ja, edel, wie gesagt, auch kein geschützter Begriff, hört sich erstmal gut an, aber wie will man einen Putz großartig veredeln? Also, ja. Ja, es ist halt man? Goldstaub ein, drüber streuen. <lacht> <lacht> es ist halt immer ein mineralischer Putz im Endeffekt genau. und der Begriff edel ist... Eher umgangssprachlich. Genau, absolut. nichts mit einer, mit einer Qualität Genau, wenn man es veredeln wollte, könnte man eher hingehen, dass man den Putz nochmal zusätzlich streichen lässt, ne? ja. damit er dann entsprechend länger hält, damit vielleicht kein Wasser reinzieht oder irgendwann ja. sich mal Moos bilden könnte. Dann wäre es wirklich veredelt in dem Sinne, wie es gemeint ja. ist. Aber der normale Putz ist kein Edelputz. Aber so ein Egalisationsanstrich,
1: das wäre dann wieder ein Qualitätsmerkmal, das gut ist. Absolut. Also könnt ihr wieder in der Baubeschreibung draufschauen. schauen. Ist da nochmal ein zusätzlicher Anstrich dabei? Ja oder nein? Wenn ja, gut. Ganz genau, genau. Ja. So, der nächste Punkt, den wir haben Lass mal kurz hier schauen. Muss ich auch mal reinschauen? Oh, oh ja. Du zuerst. Ich zuerst. Die thermo energiesparfenster
0: Oh mein Gott. Die muss ich ja jetzt ich, schon kaufen. Bin
1: ich auch großer Fan davon. Also nur weil irgendwas Thermo- oder Energiespar, auch wieder keine geschützten Begriffe, mhm. ähm, Fenster genannt wird, heißt überhaupt nichts. Vergleicht lieber die U-Werte für das Glas und für das Fenster insgesamt. Weil dann seht ihr, obwohl der eine schreibt normales sechskammer Kunststoffprofil, mhm. <lacht> ne, kanns nach oder dreifach drei Isolierverglasung, wobei das heute eigentlich jeder im Neubau hat. Dreifach Isolierverglasung ist auch kein ja, kein Vorteil mehr. Ne? Mhm. Früher war ähm, das mal so, noch so vor so, 6, 7 Jahren ungefähr. Genau. Aber inzwischen bauen fast alle so, um halt die Werte einzuhalten. Genau, ja. richtig. Das heißt, vergleicht lieber die U-Werte. Die sind da wirklich relevant. Die, die sagen aus, wie viel Wärmeverlust habt ihr über dieses Bauteil. Je niedriger der Wert ist, desto besser. Und ähm, lasst euch nicht von den Begriffen wie eben Thermo oder Energiespar oder
0: was auch immer davon blenden. Genau, viel spannender ist zum Beispiel auch den Wandaufbau zu vergleichen. Und da im Detail ja. zu gucken, was kriege ich da eigentlich und was bekomme ich. Genau. genau. Okay. Nächster Punkt. Oh, den finde ich auch sensationell. Der bekleidet mich schon seit 20 Jahren. Auf Wunsch. Oh, also ja, ja. Die Baubeschreibungen sind oft so aufgebaut, dass sie da ganz tolle viele Sachen mit anbieten. Da steht aber die Formulierung auf Wunsch drin. Das heißt, es ist eben noch kein Standard, sondern ihr könnt das später in der Bemusterung noch hinzubemustern. Also wenn da drin steht, auf Wunsch kann man eine ebenerdige Dusche haben, dann ist die noch nicht dabei. Es liest sich aber erstmal oh, eine ebenerdige Dusche. Ja. Und ähm, da gibt es halt auch ganz, ganz, ganz viele Positionen. Und da empfehle ich einfach eines von den anderen Videos von uns. Ich glaube, die 20 Fehler beim Hausbau, ja. die man vermeiden sollte. Und da lernt ihr oder könnt ihr euch das Video mal anschauen und seht halt genau, äh, wie kriegt man das eigentlich gelöst, dass das eben alles in der Bemusterung nicht auf einen zukommt, also auf Wunsch, sondern dass das wirklich von Anfang mit dabei ist. Ne? Und das geht nicht nur, fängt nicht nur im Bad an, sondern das geht ja durchs ganze Haus durch ja. bis hoch aufs Dach. Also selbst die ja. Dachsteine kann man auf Wunsch aussuchen. Ja. Genau.
1: Verwandt ist da der Begriff alternativ. Mhm. Der kann aber manchmal bedeuten, dass es wirklich dabei ist. Manchmal heißt es wieder Aufpreis. Genau. Also das müsste dann, immer wenn alternativ irgendwas anderes drinsteht, würde ich mal nachfragen, ist das preisgleich dabei oder kostet das einen Aufpreis? Genau, aber es ist ja im
0: Zuge eh, wenn ihr eine Vertragsoptimierung macht oder einen Das genau, ist auch. Es ja eh schon mit drauf. Genau. genau. So, nächster Punkt. Den mache ich nochmal. Hast du nochmal einen? <lacht> Der Design-Dachüberstand. <lacht> ist auch großartig. <lacht> der ist hart. Ja. Ja. Also ein Design, Dachüberstand, also Design auch wieder kein geschützter Begriff. Ne? Soll ja. wahrscheinlich suggerieren, der ist besonders schön. Und auch da ist es eigentlich so, die Dachüberstände sehen eigentlich fast immer gleich aus. Es gibt so zwei, drei Anbieter, die machen vielleicht noch Nut- oder Federschalung oder so. Also auch da könnt ihr dann euch das praktisch mal zeigen lassen, wie sieht so ein Dachüberstand eigentlich aus. Und äh, ist aber jetzt kein K.O.-Kriterium zu sagen, ich möchte jetzt ein Haus so oder so bauen. Ne? Also Und das Design zählt praktisch nicht nur für den Dachüberstand, sondern es gibt auch Designfliesen, Designböden, ja. Designhaustüren. Auch da wahrscheinlich das Design, sage ich mal, die schlechtere Variante von Trend. Ja. Also geht so in die Richtung deswegen, also wenn ihr das lest, hat das meistens keine Bedeutung. Genau. Ja. ist nichts Besonderes dran im genau. Endeffekt. Ja. Immer wenn was besonders ist, also auch beim
1: Dachüberstand gibt es ja schon verschiedene Dinge, wie ihr den ausführen könnt. Also, dass zum Beispiel wirklich komplett eine glatte Beschichtung drunter ist mhm. und man jetzt nicht die einzelnen Holzbalken zum Beispiel mhm. sieht. Das ist dann aber wieder was, was eigentlich genauer beschrieben ist. Mhm. Ja. Und dann könnt ihr wieder erkennen, okay, da ist wirklich was dahinter und es ist nicht einfach nur der Standard- Design darüber stand. Genau. stand. So. Ja. so, der nächste Punkt ist, ähm, hat man häufig bei Sanitärobjekten und bei Fliesen mhm. nämlich von namhaften Markenherstellern. Oh yeah. <lacht> das ist auch top, mhm. weil auch das sagt noch überhaupt nichts aus. Ganz genau. Weil auch ein, jetzt nennen wir einfach mal eine Marke, und Boch, hat Serien, die heute kein Mensch mehr haben will. Die einfach nicht mehr in dieses moderne Bild passen, was man sich vielleicht so unter einer Sanitärausstattung, unter einem Waschbecken und so weiter vorstellt. Genau. Und dann habt ihr aber trotzdem die Auswahl gehabt zwischen einer hochwertigen Marke, einem hochwertigen Markenhersteller, aber halt eine
0: Serie, die ihr gar nicht wollt. Und alles andere kostet wieder Aufpreis. Genau. Und wen überrascht es? gibt jede Menge Fertighausunternehmen, die wissen das natürlich, dass euch gewisse Dinge nicht gefallen werden. Haben euch also erstmal mit, einem, mit einer Marke geködert, bieten euch dann eine Serie an, die gar nicht so schön ist, mhm. weil die dann ganz genau wissen, von unseren 500 Bauherren jedes Jahr verkaufen wir fünfmal die höherwertige Toilette, fünfmal das höherwertige Waschbecken und verdienen so nochmal zusätzlich Geld. Also meistens sind die Standards gar nicht so gut. Ja, ne? und äh, und deswegen hier wieder das Thema Vorbemusterung, das wir auch schon x-mal angesprochen haben. Absolut. <lacht> ähm, deswegen, das ist das Beste, was man da im Endeffekt machen kann. Absolut. Und ich habe nochmal einen Punkt 2 noch zum Design, mhm. noch ergänzend zu eben von dem Punkt davor. Äh, skandinavisches Design. Ich oh, auch ja. immer mehr hervorgehoben, weil es auch im Supertrend liegt. Ja. Aber was bedeutet eigentlich skandinavisches Design? Äh, da gibt es ja einmal das große Blaugelbe Möbelhaus. Mhm. Ähm, und skandinavisches Design heißt eigentlich immer sehr zurückhaltend und sehr wenig drin. Mhm. Das heißt also, es wird euch jetzt praktisch verkauft, dass das Haus gar nicht so viel hat und ja. äh, dafür aber vielleicht ein klein, kleines bisschen mehr kostet. Also auch da spielt wir die, Marke, die Marketingabteilung des Hausanbieters stark mit rein. Äh, es gibt auch tatsächlich schönes skandinavisches Design, gar keine mhm. Frage, ist jetzt gar nicht pauschal zu ja. verurteilen. Aber man, man muss wissen, dass es eigentlich eher darauf zielt dass man eher auf eine dünnere oder magere Ausstattung abzielt und versucht, die hochwertig zu verkaufen. Ja, ist genau. wieder eher der Marketingbegriff oder was das Absolut. Marketing aus dem Begriff
1: gemacht hat. Mhm, ja. genau. genau. Dann habe ich noch einen Punkt, ja. nämlich also bei, bei Rollläden habe ich es schon öfter mal äh, gelesen, aber auch wenn ihr mhm. irgendwie das Wort wertbeständig <lacht> <lacht> im, in der Baubeschreibung, in einem Angebot lest, mhm. ist immer Immer schwierig. Also ich habe wirklich im, äh, in der Baubeschreibung gelesen, wertbeständige Kunststoffrolläden. Mhm. Also da versucht man wieder, das, was man da einbaut, irgendwie positiv aufzuladen, indem mhm. man sagt, wertbeständig. Ne? Jetzt seid halt bei Kunststoffrolläden, ne? heute nichts wert, morgen nichts wert. Also Ganz genau, wertbeständig. Ne? Ne? Ja. Ähm, aber es ist halt einfach immer schwierig, wenn wenn es so positiv formuliert wird. Am Ende
0: muss man halt wieder gucken, was bekomme ich denn wirklich dafür. Genau. Meistens sind wertbeständige Produkte so ausgelegt, dass sie gerade über die fünf Jahre Gewährleistung hinüberkommen und dann danach, hm. äh, wie gesagt, gibt ja auch den Spruch der geizige zahlt zweimal. Dann geht halt dann irgendwann der Service dann los, Dann muss man die ja. reparieren lassen und äh, dann kostet es ab dann dann richtig Geld. Deswegen lieber dann wirklich erstmal hochwertige Varianten, man muss dann, wenn man jetzt zum Beispiel das bei der Rollen mal bleibt, könnte man zum Beispiel alu rolleben nehmen, ne? die halten halt wirklich 10, 20, 30 Jahre ja. und äh, hat da wesentlich weniger Stress auch hinten raus, weil das muss man in seiner Budgetkalkulation ja auch berücksichtigen, was kommen eigentlich später für Kosten auf mich zu und das betrifft ja nicht nur die die Service-Dinge und Verschleißteile nach der Gewährleistung, was ihr selber zah zahlen müsst dann, ja. Äh, sondern ja auch schon im Vorfeld Wir werden das Thema ja eben mit der Lüftungsanlage oder mit einer Befeuchtungsanlage oder mit Heizung, ne? was kommen da für ja. Wartungskosten auf einen hinzu, also das sind ja auch lauter relevante und wichtige Fragen, die man im Vorfeld klären sollte, damit man sich nicht e irgendwas zu Teures einkauft, was einem hinterher nur die Kohle aus der Tasche zieht. Ja. Genau. Und auch da im Zweif Zweifelsfall lieber keep it simple. Ne? Warum so viele Wartungsverträge abschließen? Ne? Also ja. Bei mir wäre zum Beispiel, eine, da wäre das an der ersten Sparpunkte, die Lüftungsanlage. Ich würde halt lüften, wie man es die letzten 10.000 Jahre <lacht> ja. auch immer gemacht hat. Früher hat man einen Stein von der Höhle weggerollt zum Lüften, heute macht man halt die Fenster auf. Ja. In der Regel ist das eigentlich auch in Ordnung, gerade wenn man die offenbaut. Ja, ganz baut. Genau. Genau. Aber trotzdem muss eine Lüftungsanlage nicht schlecht sein, bevor da ich wieder genau. ganz viel kommentiert wird. <lacht> Kann man genau. immer selber entscheiden. Hm. Genau. genau. Einen Punkt hätte ich noch, und das wäre die filigrane Treppe. Also filigran bedeutet eigentlich auch immer, ähm, man hat ein bisschen Material reduziert und versucht das dann aber als positiv mhm. zu verkaufen. Und eine filigrane eine Filigrane Treppe ist meistens so, dass sie die erste ist, die anfängt zu knirschen vor allen anderen. Hat mhm. meistens auch keine hochwertigen Hölzer, wenn die, wenn die, äh, wenn das eine komplette Holztreppe ist, sondern man fängt dann erstmal wegen mir mit Buche an. Mhm. Äh, Eiche ist ganz selten im Standard bei den meisten Anbietern ja. und, ja, äh, zählt logischerweise dann auch für die Geländer. Also wenn man schöne eingespannte Gläser zum Beispiel haben möchte, mhm. ähm, Kostet das entsprechend auch einen Euro mehr, als wenn man jetzt vielleicht irgendwelche Holzstreben drin hätte, die man dann vertikal oder horizontal anlegen könnte, ja. die dann wieder filigran sind. Aber in Wirklichkeit wird die billigste Lösung sind, überhaupt so eine Treppe zu bauen. Ne? Also auch da, wenn ihr filigran lest, müsst ihr wissen, da gebe ich besser den einen oder anderen Euro mehr aus. Absolut. Genau. Einen Punkt habe ich auch noch ja. und das ist Bausalz. Oh, Bausalz
1: ist auch sehr nice. Bausalz <lacht> ist super, weil es wird ganz äußerst nur so ein ganz kleines Wort, das aber bedeutet, dass ihr die Kosten tragt. Oder die <lacht> ja. Arbeit habt. Oder die Arbeit ja. habt. Beides eigentlich. Ja. Also wenn es heißt, und das liest man zum Beispiel bei der Bodenplatte sehr häufig, ähm, dass die Bodenplatte auf einer bauseits zu erbringenden Schotterschicht gelegt wird, zum mhm. Beispiel. Ja. Was auch okay ist, das machen 99% Prozent aller Anbieter. Genau. Ist erstmal völlig okay, aber man muss trotzdem sehen, Ihr habt die Aufgabe, diese Schotterschicht zu machen. Könnt ihr über die Erdbaufirma machen, ist alles in Ordnung. Muss man aber halt preislich dann wieder 1500 bis 2000 Euro eben einplanen. Ne? Mhm. Und vielleicht ist es wirklich beim einen Anbieter Bausalz und der andere macht es mit. Mhm. Und wenn man jetzt dieses kleine Wörtchen Bausalz überliest, dann denkt man wieder, beide haben das Gleiche drin. Ja. Und das ist halt am Ende nicht der Fall. Also
0: überall, wo Bausalz steht, ist für euch immer mit Kosten und Mehraufwand verbunden. Genau, und wenn halt der Verkäufer, der, wenn er mit euch halt nicht die Baubeschreibung komplett durchgeht und euch alles erklärt, was das bedeutet, ist es dann so, wenn ihr später das Baustellengespräch habt, also da kommt dann zum ersten Mal der Keller- oder Bodenplattenbauer, der Tiefbauer kommt hinzu, der Bauleiter des Hausbauunternehmens mhm. Und dann wird er, da, okay, wie machen wir das jetzt am besten? Weil da wird es eigentlich schon final besprochen. Dann heißt ja, da brauchen wir aber jetzt weiß nicht so eine dicke Schotterschicht oder wir müssen weiß nicht, noch eine Wasserhaltung machen und mhm. so weiter. Dann ist auch mal der Frust riesengroß, weil dann erst ja. drauf kommt, oh, jetzt treffen mich nochmal zwei fünf oder 10.000 Euro oder bei einer Wasserhaltung sogar 30.000 Euro. Ja. Ne, weil man halt das Wasser aus der Baugruppe abpumpen muss und unten die Bodenplatte des Kellers nochmal erweitern muss, weil man Auftriebssicherung braucht, ne, weil mhm. das zum Beispiel, weil man einen sehr hohen Wasserstand am Grundstück hat. Und deswegen ist es halt wichtig, wir bieten das ja sowieso als Service mit an, dass man die Baubeschreibung prüft und mal auf tatsächliche Kosten übersetzt oder auf zu erwarten. Kosten, ja. damit ihr das Muster aus ganz mhm. neu abklären könnt. Ihr könnt es aber auch gerne mal selbst probieren und dann achtet vor allem auf das Wort Bausatz, weil das hat immer was mit Kosten zu tun. Ne? Oder Antrag Klassiker bei Bausatz ist das Thema äh, Sockelputz, ja. ist auch bei ganz vielen Anbietern nicht dabei. Warum nicht? Ist eine super eklige Arbeit. Man robbt da nur auf den Knien rum, muss dann von so großen Stereoporplatten alles auf 20er oder 30er Streifen schneiden mhm. und muss die dann bei Wind und Wetter auf allen Vieren und um den Batschknien unten ankleben und dann noch verputzen lassen. Also ja. hat keiner Lust drauf. Deswegen bietet das kaum einer an. Und das sind auch nochmal Kosten, die auf euch zukommen, so von 2.000 bis 3.000 Euro ungefähr. Ja, genau.
1: Und das ist wieder das Thema, warum jetzt jetzt hier eigentlich? Weil eigentlich könnte man ja sagen, ja, es gibt halt einfach Arbeiten, die anfallen. Und das mhm. ist beim Bau auch völlig normal. Es ist aber halt wieder, wenn man jetzt sagen würde, das ist selbst zu machen, <lacht> klingt halt wieder nicht so gut. Ne? Genau. Das ist wieder so eine so eine Marketing-Thematik. Äh, genau. Ja, das, das machen sie dann einfach Bauseits. Genau. Klingt genau. immer schöner, als ja, das, da müssen sie sich selbst drum kümmern. Genau, da müssen sie sich selbst drum kümmern und es kostet Geld. Ja, genau. <lacht> ja,
0: das macht ja keiner. Und deswegen, da steckt, in Bauseits steckt da sehr viel drin. Genau. Also, das war mal so ein kleines Bullshit-Bingo, was wir euch heute mal präsentieren wollten, mal ein bisschen lockerer in der Atmosphäre. Und ähm, ja, schreibt euch einfach die wichtigsten Begriffe auf. Mhm. prüft dann die Baubeschreibung gerne selbst oder ihr könnt es auch gerne uns überlassen. Dazu findet ihr eine Dienstleistung bei unserem Online-Shop und dann äh, genau. Wenn ja. ihr noch Punkte habt, wo ja. ihr sagt,
1: das habe ich in der Baubeschreibung gefunden, schreibt es einfach mal hier in die Kommentare. Oh, das würde mich sehr auch gut. interessieren. Dann können wir hier ein
0: bisschen sammeln. Genau. Vor allem profitieren auch andere Bauhändler <lacht> ja. davon, was euch passiert ist und können dann entsprechend auch wieder souveräne genau. im Musterhaus auftreten oder für sich den besseren Anbieter finden. Genau.
1: Also wenn ihr da noch Sachen habt in der Baubeschreibung gefunden, schreibt die hier gerne ja, hin unten rein. und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.